0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی چالومت. همچون نری خروشان است بر قلب تشنی است، چالومت تو برترین است قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من، چالومت تو. شفا بخشه درد و و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم چبان چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگاره از کلامت خدا را و جاودانه از تمامی کلامه
1: سلام به تمام شنوندگان و همراهان عزیز از هر کجای این دنیا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. هنوز داریم کتاب مزامیر دومین کتاب شعری عهد عتیق و مطالعه می کنیم و به مزمور سیاه هشت و مزمور 39 رسیدیم. در برنامه قبل مطالعه مزمور سیاه هفت تمام کردیم و می دونیم پیامی که به من و شما رسید این بود که سرنوشت شریران نابودی است و نصیب انسانهای نیکو به ارس بردن زمین اجازه بدین اول برنامه به مهمونمون در استودیو خادم خداوند خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین.
2: سلام خیلی ممنونم خواهر سنم.
1: برادر من در مزمور سیاه هشت با این جمله شروع میشه. خداوندا هنگامی که خشمناک هستی مرا مجازات نکن. این مزمور در مورد پشیمانی یا توبه است. لطفا در مورد گروه بندی مزامیر و به طور کلی لزوم توبه به همون بگین
2: مزامیر توبه یا پشیمانی با مزمور 6 شروع میشن مزمور 32, 38, 51, 102, 133 و 143 در مجموع هفت مزمور درباره توبه یا پشیمانیه در واقع توبه بسیار مهمه به عنوان مثال در عهد جدید کلام قاطع مسیحو داریم که میگه اگر توبه نکنید همه شما مانند آنها نابود خواهید شد و پتروس رسول هم در معزه معروفش در روز پنتیکاست توبه رو تایید کرد وقتی مردم گفتند که گناه کردیم و مسیحو مصلوب کردیم بگو چه باید بکنیم اون بهشون گفت توبه کنید و هر یک از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح گسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت مردم مستعد گناه کردن بودند، اما خدا توبه را میپذیره و کفاره برای هر فرد توبه کار محیا ساخته هر کسی که با توبه نزد مسیح میاد و به کارش ایمان میاره از بخششی که در نتیجه کفاره اوست بهرمند میشه به همین دلیل توبه بسیار مهمه و فکر میکنم به همین خاطر در کتاب بزرگ مزامیر هفت مضمور پیرامون توبه داریم
1: و البته توبه بسیار لازمه و با ایمان همراهه ایمان بدون توبه ایمان محصوب نمیشه
2: بله درسته
1: خب لطفا تفسیرتونو از عنوان این مزمور بگین سرود داوود یه سوگواریه به یاد چه کسی نوشته شده
2: خوبه وقتی انسان گناه میکنه توبه کنه اما چطور توبه کنیم اگه به یاد نمیاریم خداوند در مکاشفه دو میگه به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای توبه کن اگه به یاد نیارم نمیتونم توبه کنم بنابراین بسیار مهمه که اگه کسی گناه کرد خودشو مجددا وارسی کنه و خوب انسان در هر فرصتی خودش رو تربیت کنه و در مورد رفتارهای گذشتش تعمل کنه و از خودش بپرسه آیا کاری از من سر زده که باعث رنجش خداوند یا کس دیگهی بشه و اگه اونو به خاطر بیاریم باید اصلاحش کرده و توبه کنیم همونطور که در این مزمور میبینیم
1: درسته میفرماید خداوندا هنگامی که خشم ناکستی مرا مجازات نکن تیرهای تو در بدنم فرو رفتند و مرا به زمین زده ای به خاطر خشم تو در عذاب شدید هستم از دست گناهانم همه ی اعضای بدنم به درد آمده است. چون گناهان من از سرم گذشته و برای من بار سنگینی شدند گاهی اوقات بعضی از ایمانداران این آیات را در مورد مسیح به کار می در مورد رنجهایی که روی صلیب متحمل شد لطفا در مورد محدودیت های نقل قول از این بخش از کتاب مقدس و ربط دادنش به مسیح و رنجهاش رو برامون توضیح بدین آیا مرزی داره که نباید ازش عبور کرد؟
2: بدون شک داوود در اینجا به تجربه خودش اشاره میکنه که بعد از اون گناه معروفش اتفاق افتاد بعد از اینکه پیش بدشبه که زنش نبود رفت و مطمئنا این یه لذت زودگذر بود که باعث شد درد و غمی طولانی و موندگارو رو تجربه کنه به همین دلیل در این آیه میگه همه اعضای بدنم هم به درد آمده است و چون گناهان من از سرم گذشته و برای من بار سنگینی شدند عذاب وجدانش رو توصیف میکنه حس نمیکنه که خدا ازش راضیه. خداوندا هنگامی که خشمناک هستی مرا مجازات نکن اون حس خوشنودی خدا رو نسبت به خودش از دست داد پس یه لذت زود گذر غمی پایدار ایجاد میکنه دردی مداوم و مستمر حالا اگه بخوایم این آیه رو درباره مسیح به کار ببریم باید بدونیم که داوود وقتی مجازات شد این مجازات در نتیجه گناهش بود و مستحقش بود در حالی که مسیح به گناهانی اعتراف کرد که مربوط به اون نبود بلکه من مرتکبشون شدم و همه شنوندگان عزیز این گناهانو کم و بیش انجام دادن در واقع همه ما گناهان بسیاری مرتکب شدیم و مسیح به اونها اعتراف کرد انگار که خودش مرتکب شده پس باید بین این دو تفاوت قائل بشیم مسیح وقتی رنج کشید رنجش به خاطر گناهان ما بود او رنج و به خاطر گناهانی که ما مرتکب شده بودیم تحمل کرد از کلام اشعیا هنج و استفاده می کنیم که می گه اما به خاطر گناهان ما او مجروح شد و به خاطر شرارتهای ما او مضروب گردید و به خاطر دردی که او متحمل شد شفا یافتیم و به خاطر ضربه هایی که او تحمل کرد سالم شدیم. فکر میکنم خیلی مهم باشه که بدونیم مسیح برای گناهانی که ما مرتکب شدیم رنج نکشید بلکه برای ما گناهکاران رنج کشید
1: درسته اگه به مزمور سیاه هفت برگردیم میبینیم که نویسنده به گناهان دیگران میپردازه یعنی شروران و گفت که شروران از بین میرن در این مزمور به گناهان خودش اشاره میکنه درباره خطاها و شکستاش برادر یوسف لطفا توضیح بدین که چطور خطاهای خودمون و دیگران رو ببینیم
2: البته ما معمولا گناهان دیگران رو میبینیم و اونها رو بزرگ میکنیم و زیر بین قرار میدیم تا ابعاد بزرگی پیدا میکنند. ولی بعد برای گناهان خودمون زربین رو برعکس میکنیم تا بسیار کوچیک دیده بشن این روش طبیعی انسانه اما وقتی روح خدا با انسان سر و کار پیدا میکنه اونو قادر میسازه که گناه رو بزرگتر یا در حد واقعیت ببینه مثلا مزبور 51 یک که یکی از مزامیر توبه است میگه من علیه تو ای خداوند بله تنها علیه تو گناه کردم و را که در نظر تو بد است انجام دادم پس بزرگ کردن گناهان دیگران کار بسیار راحتیه اونها واقعا بزرگن چون گناهان همیشه بزرگ هستند. منظورم اینه که هیچ گناه کوچیکی وجود نداره گناه بزرگ و بزرگتر داریم مثلا پیلاتوس وقتی خداوند و سپورت ها مسلوبش کنن گناه کرد اما خداوند به او گفت از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد پس هیچ گناه کوچیکی وجود نداره گناه بزرگ و بزرگتر داریم و فکر میکنم خوبه که گناهانمون رو همیشه در پرتای قدوسیت خدا بزرگ ببینیم اگه ایماندار باشیم و خدا رو بشناسیم این نشونه درستی نیست که گناهانمون رو سبک
1: بشمولیم دقیقا برمیگردیم به مزمور 38 آیا خدا خشم و غذب داره؟ آگه یک میگه خداوندا هنگامی که خشمناک هستی مرا مجازات نکند. آیا از همون اول خدا از من خشمگینه یا به خاطر گناهام که اینطوری شده؟
2: به عنوان مثال اگه مزمور هفت آیه یازده رو ببینیم میگه خدا داور عادل است. خدایی که هر روزه به خشم میآید. خدا به خاطر چی هر روز به خشم میاد؟ به خاطر گناهان مردم؟ چون خدا مقدسه مردم اینو فراموش میکنن که او قدوسه اما این تعلیم اساسی کتاب مقدسه خدا قدوسه بنابراین بسیار مهمه که این مسئله رو به شنوندگان یادآوری کنیم که خدا قدوسه و به خاطر قدوسیتش چشمانش پاکتر از اینه که شرارتو ببینه در عهد عتیق تفاوت بین خشم خدا نسبت به گناه و خشم نسبت به گناهکار به قدر کافی واضح نبود اما در عهد جدید میدونیم که خدا به خاطر گناهان خشمگینه اما گناهکار رو دوست داره
1: حس الان میدونیم که ما ایمانداران مورد پذیرش خداییم. خدا از ما خشنوده، اما این به این معنا نیست که گناهانمون رو تایید میکنه. گناهان ما باعث رنج او شد، رنجی فراتر از تصور. به همین خاطر در جلجتا برای ما جان داد. ما باید از گناه نفرت داشته باشیم، نه کمتر از مقدسین عهد عتیق، بلکه بیشتر از اونها. در یوسف آیه نه به بعد اینطور میگه خداوندا تا از خواسته های من آگاهی و ناله هایم از تو پنهان نیست. دل من به تپش افتاده و نیرویم را از دست دادم و نوری در چشمم نمانده است. دوستان و همسایگانم به خاطر بلایی که بر سر من آمده از من دوری میکنند و حتی خویشاوندانم از من گریزانند. دشمنان جانم برایم دام گستردند و کسانی که میخواهند مرا عذیت کنند تهدیدم می کنند و تمام روز برایم نقشه میکشند اون میگه خواسته های قلبی و پنهانش در برابر خدا آشکاره اما به مردم دوستان و شروران هم اشاره میکنه هیچ کدوم کمکی بهش نکردند و باهاش مقابله کردند. شاید با کینه نگاهش می‌کردند یا منتظر داوریش بودند. لطفا در مورد احساسات داوود در این شرایط و نگاهش به خدا برامون بیشتر بگین. خب
2: میدونیم که نزدیکترین فرد به داوود، یعنی ابشالوم شورش بپا کرد و به ضد پدرش توقیان کرد و مشاور پادشاه اخی توفل دوست سمیمی و معتمدترین فرد برای داود متاسفانه در این شورش به ضد دوست قدیمیش داود جانب ابشالوم گرفت این انتظارو ما از انسانها داریم اما خبر خوش اینه که خدا همیشه طرفتار ایمانداراست به خصوص وقتی که توبه میکنن و خودشونو فروتن میسازن پتروس رسول گفت پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید و این چیزی بود که برای داوود اتفاق افتاد وقتی شورش به زد اون شروع شد خودش خودشو فروتن ساخت وقتی صادوق سعی میکرد صندوق و بیاره داوود بهش گفت این کار نکن
1: صندوق در اون مکان موند و داوود گفت اگر خداوند به من لطف کند، مرا به اینجا باز خواهد گرداند تا دوباره صندوق و مسکن او را ببینم.
2: اما در اون زمان احساس کرد که صلاحیت نداره که صندوق را با خودش ببره. پس تصمیم گرفت بذاره همونجا باقی بمونه. اون خودشو زیر دست زورآور خدا فروتن کرد و خدا در وقت معین سرافرازش کرد.
1: و اون فقط منتظر ادالت و دادخواهی خدا بود اون منتظر انصاف دوستان سمیمیش نبود یا حتی از مردمی که ازش دور بودن نمیترسید آیه 13 میگه اما من مانند ناشنوایی هستم که نمیشنود و همچون لالی که حرف نمیزند بلی مانند کرها نه میشنوم و نه جواب میدهم اما ای خداوند به تو تبکل دارم لطفا این آیه رو برامون توضیح بدین
2: بله همینجا تایید میکنه که خودش رو زیر دست زورآور خدا فروتند کرده و منتظر اوست و اطمینان داره که خدا در وقت مناسب او را سرفراز خواهد کرد کار خوب دیگه که انجام داد موزهی بود که گرفت مانند ناشنوایی هستم که نمیشنوه و همچون لالی که حرف نمیزند و این مسیح رو به یاد ما میاره اشعیا فصل 53 میگه مانند بره‌ای که به کشتارگاه میبرند و مانند گوسفندی که در حال پشمچینی ساکت است، او دهان خود را نگشود. دوباره تکرار میکنم که مسیح در اینجا به خاطر گناهان ما در این شرایط بود
1: و گناهان ما رو متحمل شد.
2: اما داوود به خاطر گناه خودش در این وضعیت بود. اما این درسو هم به ما یاد میده به هیچ شست به عوض بدی بدی نکنید موازه باشید که تمام کارهای شما در نزد مردم
1: نیکو باشد درسته ممنونم برادر یوسف خب عزیزان استراحت می میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم سید یوسف درباره موضوع مزمور بهمون بگی. عنوان مزمور 39 چیه؟
2: خب این مزمور درباره پوچی و بتالت انسان و ناتوانی اونه. روزهای انسان محدوده. اینو مزمور بهمون میگه و اون یه مسافره یعنی مدت زیادی در این دنیا نخواهد بود.
1: پس چطور باید روزهامو سپری کنم؟ آیا باید اونو صرف دفاع از خودم و کرامتام کنم یا صرف پول در آوردن؟
2: هر دو ممکنه اما آیا هدف نهایی زندگی اینه یا چیز مهمتریم هست که خودم برای ابدیت آماده کنم چون مسافرم در ابدیت که هیچ پایانی نخواهد داشت کجا خواهم بود این موضوع کلی مزمور سیونو هست
1: لطفا در مورد عنوان این مزمور بگین برای سالار سرایندگان یه دوتون مزمور داود یه دوتون کی بود؟
2: یدوتون در روزگار داوود جزو یکی از رهبرهای پرستش بود و دوتای دیگه آصاف و هیمان ازراحی بودند این مظمور برای یدوتونه اون یکی از این سه نفر بود و رهبر گروه موسیقی بود که پرستش رو در معبد رهبری میکرد چون داوود ستایش و سرود و به عنوان بخش مهمی از پرستش معرفی کرد و ما سرود خوندن از داوود و البته پسر داوود یاد گرفتیم خداوند عیسی مسیح که با صدای فریادش سرود ما رو شکل داد
1: در یوسف این مزمور بهمون به میگه که انسان ضعیف و فانیه آیا با این موضوع که انسان خلقتی استثنائیه و به صورت خدا خلق شده مقایرت داره؟ چطور بین این دو دیدگاه تعادل ایجاد کنیم؟
2: ببینیم که کتاب مقدس اینجا چی میگه؟ مثلا در آیه چهار میگه خداوندا میخواهم بدانم که چه وقت مرگم فرا خواهد رسید چند سال دیگر از عمرم باقی است و چه وقت زندگی من تمام خواهد شد عمرم را چقدر کوتاه کرده ای؟ تمام سالهای عمرم در نظر تو فقط لحظه است. به راستی عمر انسان دمی بیش نیست بله انسان به شباهت خدا خلق شد اما فراموش نکنید که شیطان در پیدایش سه از راه رسید و گناه وارد شد و موجودیت انسانو مختوش کرد و اونو از خدا دور کرد و بهترین تشبیه انسانی که دور از خداست اینه مانند ستارگان سرگردانی هستند که تاریک دوزخ تا به ابد در انتظاران هست ارزش یه ستاره وقتی که دور مرکزش بچرخه دور یه مهور اما وقتی سرگردون میشه و از مهورش خارج میشه هیچ چیز جز تاریکی تا ابد براش باقی نمیمونه پس بله انسان به شکل خدا خلق شد اما این صورت مخدوش شد هرگاه ظرفی مطابق میلش نبود، گل را میگرفت و با آن ظرف دیگری میساخت. این کلمات از ارمیا هجده گرفته شده. درسته که ظرف در دستان کوزگر قرار داشت اما از نتیجه نهایی کارش خوشش نیومد. درست مثل اتفاقی که در مورد آدم در باغ عدن افتاد. کوزه خراب شد اما کوزگر بیکار ننشست و اون ظرف رو به ظرف دیگری که خوب به نظر میرسید تبدیل کرد. پس وقتی انسان از خدا دوره مسکین، فانی و ضعیفه، و وقتی با خداست، از حیات ابدی برخوردار میشه.
1: بله، کتاب مقدس درباره ضعف و فانی بودن انسان صحبت میکنه و در آیه سه 3 اینطور میگه. استراب بر من چیره شده بود. هرچه بیشتر فکر میکردم، بیشتر مسترپ میشدم. سرانجام به زبان آمده و گفتم خداوندا می بدانم که چه وقت مرگم فرا خواهد رسید چند سال دیگر از عمرم باقی است و چه وقت زندگی من تمام خواهد شد عمرم را چقدر کوتاه کرده ای؟ تمام سالهای عمرم در نظر تو فقط لحظه ای است به راستی عمر انسان دمی بیش نیست و مانند سایه کوتاه و زود گذر است هرچه می میکند بیهوده است او ثروت میاندوزد ولی نمیداند نصیب چه کسی خواهد شد وقتی داشت در مورد ضعف و بتالات انسان صحبت میکرد درباره خودش گفت چه زودگذر هستم اون درباره روزهاش گفت که دمی بیش نیستن از پوچی زندگیش گفت و میگه انسان دمی بیش نیست مانند سایه کوتاه و زودگذر است شما به کسانی که فکر میکنن روی زمین باقی خواهند موند و همه کارهاشون ابدیه، کسانی که برای صد سال آینده برنامه می‌کنند و به توانایی‌ها، ها و جایگاه والاشون تکیه میکنن با توجه به این آیات چی میگید؟
2: خب من بهشون کلام عهد جدید و یادآوری میکنم نه فقط از عهد عتیق که نگن تو دیدگاه منفی و بدبینی داری. یعقوب رسول در عهد جدید فصل چهار اینطور میگه. حیات شما مانند بخاری است که لحظهای دیده می شود و بعد از بین می رود. ای کسانی که میگویید امروز یا فردا به فلان شهر می رویم و در آنجا تجارت می کنیم و سود فراوان میبریم ولی نمیدانید فردا چه خواهد شد؟ من به همه شنوندگان عزیز میگم که زندگی کوتاه و مثل بخاره که لحظه ای دیده می شود و بعد از بین می رود پس فکر میکنم مهمترین چیز در زندگی پول در آوردن نیست چون بعد از مرگ ترکش میکنید و نمیدونید کی صاحبش میشه چه کسی تمام چیزهایی رو که به زحمت حفظ کردید هدر میده اما آیا برای ابدیت آماده اید؟
1: برادر یوسف به خاطر داریم که خداوند خدا انسان را از خاک آفرید و به او نفس حیات دمید و انسان موجودی زنده شد ولی در نتیجه سقوط زندگی انسان دمی بیش نبود اما وقتی که مسیح از مردگان برخاست نفسی تازه بخشید
2: درسته او به شاگردانش حیات ابدی بخشید
1: شما کسانی رو خطاب قرار دادید که به دوراییشون روی زمین تکیه کردن و فکر کردن جاودان است اما میدونیم که محو میشه لطفا بهشون بگین چطوری از نفسی گذرا به نفس ابدی برسن نفس مسیح که از مردگان برخاست
2: در واقع اجازه بدین بگم که کار مسیح پلی بود که ما رو از یک کوه به کوهی کاملا متفاوت برد این من نبودم که این رو کردم حتی توانشم نداشتم تنها چیزی که ازم خواسته شد اینه که نزد مسیح بیام که از سوی پدر به این جهان فرستاده شد تا خودشو پلی بسازه و ما را از مرگ، بیچارگی و بدبختی به حیات، شادی و لذت برسونه تنها کاری که باید بکنم اینه که مسیحو بپذیرم اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند
1: تنها ایمان به مسیح و به کار او حیات جاودانه میبخشه و لازم نیست که کار دیگه ای بکنم لازم نیست سفری برم یا پولی برای زیارت پرداخت کنم
2: مسیح کارو تمام کرد و بر روی صلیب گفت تمام شد و من باید همونطور که هستم بیام و این برکت رایگان رو ازش دریافت کنم
1: اگه شنونده ای اهل کشوریه که هیچ مسیحی یا مسیحیتی و همینطور هیچ کلیسایی وجود نداره و میخواد مسیحی بشه، آیا بعد از اعتراف باید به جایی سفر کنه تا مسیحی بشه؟
2: به هیچ وجه، خدا نزدیک شماست، شلام خدا نزدیک توست، آن بر لبها و در قلب توست، زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت نجات خواهی یافت. کتاب مقدس نمیگه در روز آخر شاید نجات پیدا کنی یا کامیاب شوی. این طور نیست بلکه نجات خواهی یافت این اتفاق زمانی میافته که از سمیم دل ایمان داشته باشی و به زبان اعتراف کنی
1: درسته خب به پایان برنامه امروز رسیدیم ممنون برادر یوسف خدا برکتتون بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز آیه 7 از مزمور 39 میگه اینک ای خداوند به چه چیزی امیدوار باشم امید من به توست ما به چیزهای زودگذر و فانی امید نمیبندیم بلکه منتظر خداوندیم و امیدمون به اوست به چیزی که زیر این آفتاب زودگذره توکل نکنید اموال زودگذرند جایگاههای بالا زودگذرند مقام زودگذره اگه به هر چیزی که روی زمینه توکل کردید بدونید که فانیان. اما به خداوند عیسی مسیح ازلی و جاودان توکل کنید او که با مرگش بر روی صلیب دری برای شما باز کرد تا یه برنامه دیگه و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت من صدای خوشونه فرغ قلب چشمات کلامت تو بارتارینا بس عالی قلب من نوری و تفهای من چراغ راههای من کلامت سو شفابخش دلورنجو زخم من نوریه این کلام ساکه در قلب من صغيرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد و جاودان است تمامی کلامت